0: En el episodio 238 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre cómo vender tartas con stock limitado. ¿Hablamos de plugins para mostrar un carrusel de logos? ¿Cómo puedes probar webs en distintos navegadores? Hay una pregunta relacionada con el SEO on-page. Y por último vemos cómo poner solo algunas categorías de WooCommerce como catálogo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy es uno de esos episodios en los que, pues, mmm, profundizo un poquito más en la parte de la gestión, en el día a día de llevar una o varias webs con WordPress. Y en un momentito voy a responder a estas preguntas que, ya sabéis, están sacadas directamente del soporte que doy a, a los que estáis apuntados a la plataforma y voy seleccionando pues mes a mes una relación de, de cinco preguntas que creo que os pueden ayudar a todos pero antes como digo vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalo navarro .es esta semana pues como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona en código en este caso es el vídeo 189 y en él os enseño a ver ...y modificar las clases de CSS que vienen con el core de WordPress... ...es decir, con WordPress en sí... ...independientemente del tema que tú tengas... ...que el tema que tengas por supuesto va a tener una hoja de estilos... ...y va a llenar de CSS eh, tu web pues hay algunas, algunas cositas, algunas clases que vienen ya con WordPress, que sobre todo sirven para utilizar en las imágenes o para utilizar en los bloques de Gutenberg, pues te voy a enseñar a localizarlas para que puedas modificarlas si así lo necesitas. Sí, recuerda el vídeo 189, si estás suscrito pues tienes acceso a este y el resto de vídeos de la zona código, que ya sabéis que es ese sitio donde os enseño a modificar vuestra web, tanto el aspecto como el funcionamiento, sin utilizar plugins, y sin que tengáis que ser programadores. Simplemente veis el vídeo, veis lo que hago yo, copiáis el código que os dejo debajo. Si es que hay código para ese vídeo, lo pegáis como os digo y lo tenéis. Podéis ver todos los vídeos que hay disponibles, filtrando por el tipo de vídeo, buscando directamente en gonzalonavarroes barra códigos. ¿Sí? Y luego en cuanto a cursos, pues la semana pasada os hablé del curso nuevo, que es el curso de Restrict Content Pro. Es un curso para crear un membership site basado en restricción de contenido y pago eh, por suscripción de los miembros, es decir, alguien paga en tu web, ya sea una mensualidad una anualidad o incluso un pago único y tiene acceso a ciertos contenidos que tú previamente has restringido es el plugin más popular para hacer este tipo de membership site, así que si os interesa, ya lo tenéis disponible en gonzalonavarro.es barra cursos por cierto, si os interesa, he renovado la, la página de inicio de la web, donde ahora muestro además de la posibilidad de que os apuntéis al curso de WordPress básico ya sabéis, el curso de WordPress básico es gratuito y luego si queréis ir más allá y queréis pues aprender a crear y gestionar webs profesionales, pues ya os apuntáis a la plataforma en general y ya tenéis acceso a todo a los más de 49 cursos creo que ya y más de como veis casi 190 vídeos de la zona código, más soporte conmigo pues está todo explicado ahora en la home si queréis echarle un vistazo, gonzalonavarro.es y ahí lo tenéis, bien, eso es todo en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana, que se llama PhotoPress, es uno de estos plugins que he descubierto hace relativamente poco y que es muy nuevo, apenas está activo en 100 webs y está muy 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 pensado para fotógrafos o gente que lidia con mucha imágenes o muchas fotografías en el día a día de su página web con Wordpress. Básicamente integra una especie de suite, una especie de programita en tu web con Wordpress para que se pueda gestionar mucho mejor las imágenes, presentar galerías y un poquito todo lo que puedas necesitar para hacer eh, una web muy centrada en imágenes. Básicamente te permite crear galerías muy chulas y todo muy bien integrado desde tu... Eh, Editor de WordPress, de nuevo el plugin aún es muy nuevo, eh, por ejemplo veo que tiene valoraciones dispares, tiene algunas de 5 estrellas, otras de 3, porque está creciendo, pero vamos, es uno de esos plugins que te permiten pues, mostrar eso, eh, imágenes de formas muy variadas y con mucho control. Por supuesto se integra perfectamente con Gutenberg, así que si os interesa le podéis echar un vistazo, también te permite hacer sliders y este tipo de cosas, ¿eh? todo lo que tenga que ver con imágenes, mostrarlo en formato masonry, en formato normal, así que lo podéis probar a, a ver qué tal. Por cierto, estoy implementando ya para todos los suscriptores la posibilidad que desde vuestra cuenta podáis acceder directamente a todos los plugins que yo voy comentando a la semana, porque me comentáis, me preguntáis muchas veces, oye Gonzalo, ¿hay algún sitio donde haya un listado de todos estos plugins que tú vas, eh, de los que vas hablando cada semana? Pues sí, lo estoy empezando, no está terminado, pero ya lo tenéis disponible, eh, los que estáis suscritos, en vuestra cuenta habrá una parte que veáis que sea plugins de la semana, y ahí ya he empezado a listarlos, eh, no, no he llegado a ...todavía el último por el que voy... ...pero ya mismo eh, llegaremos... Y, eh, ...y ya cada semana irá... Eh, ...apareciendo ahí también... ...el nuevo del que hablo en el episodio... ...pongo el nombre del plugin con un enlace al plugin... Um, un enlace al episodio en el que hablé del plugin por si queréis ir a escucharme eh, hablar de ello y un pequeño resumen de, de lo que hace el plugin, ¿vale? para que lo pongáis lo podáis tener ahí eh, listado y acceder a él eh, sin problemas que soy consciente, son muchos episodios y a veces mmm, preguntáis oye, ¿qué episodio hablaste de un plugin para tal, tal, tal? pues ahí lo tenéis, eh, o lo vais a tener eh, pronto todo listado ¿sí? bien, y ahora os voy a hablar de el servicio de la semana, que recordad, eh, llevo algunos episodios hablando de códigogenesis.com, códigogenesis, se escribiría.com que es una web donde vais a poder encontrar tutoriales de WordPress y de Genesis Framework. Es el mayor catálogo de snippets de código con soporte en español para este tipo de tutoriales. Ya os comenté que está recomendado por StudioPress y está pensado pues para aquellos que eh, estáis acostumbrados a buscar código por ahí y queréis un código que, se, que sabéis que va a funcionar y que está ya comprobado, o para aquellos que queréis pasar del perfil implementador a un perfil más de desarrollador... Y lo fantástico es que si no encuentras lo que busca en su gran catálogo de, de, de tutoriales de, de Snippets de código, pues se lo pides. Tienes un formulario, lo pides a, a través del formulario y Nawai eh, Badiola, que es su creador, te crea eh, o te hace un tutorial personalizado y lo acaba publicando en la web. ¿Sí? Y ya sabéis que por estar escuchando este podcast tenéis un descuento Exclusivo y que va a terminar el 12 de noviembre, ¿de acuerdo? Este descuento no es para siempre, le quedan unos poquitos días, así que aprovechadlo porque os sale a más del 50% de descuento el primer mes si utilizáis el código WP semanal, todo junto. Podéis ir también a códigogenesis.com barra WP semanal y como digo, el primer mes os sale a 9 euros en lugar de a 19, que es el precio normal. Sí, de todos modos os voy a dejar un enlace directo en las notas del episodio por si queréis ir. Y así vais automáticamente con el descuento incluido, ¿de acuerdo? Recordad que este es el episodio 238, así que tanto esto como el resto de cosas que voy a comentar, porque este episodio de preguntas y respuestas va a ir cargadito de enlaces, pues podéis verlo en gonzalonavarro.es 238. Ahí vais a acceder directamente a las notas de este episodio con todos los enlaces y todo lo que voy comentando. Fantástico, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y empezamos con una de Miguel Ángel. ...que va sobre vender tartas con stock limitado. Me dice, buenos días Gonzalo, otra pregunta, esta es algo más compleja, a ver si me explico correctamente por escrito. Tengo un proyecto nuevo, es una chica que hace tartas de diseño muy muy personalizadas, tanto que tarda 15 horas por tarta. La producción parece muy compleja, el proyecto trata de hacer una tienda donde pueda vender tartas, mesas dulces, cursos, cumpleaños para niños... El problema surge en las tartas. Ella no puede producir más de 4 o 5 tartas por semana y me comenta que cuando le entran 4 tartas quiere bloquear la venta de tartas por la web. Yo esto lo veo un error para un e-commerce, pero el cliente es el que se tiene que sentir cómodo con el producto final. Y he pensado en varias opciones. Y me pone entre paréntesis para el control de producción. Me dice, uno... Cuando llegue al límite de tartas, poner un pop-up o el propio aviso de tienda de WooCommerce. Pero la gente podría seguir haciendo pedidos. Esto no puede ser porque no quiero devolver el dinero. Bueno, aquí Miguel Ángel ya se descarta eh, esta opción y me dice la siguiente. Dos, crear un único producto de tarta, controlando el stock manualmente. El cliente tendría que ir configurando la tarta... Hasta llegar a la definitiva, pero esta opción la veo poco viable puesto que la usabilidad sería bastante tediosa, serían 28 o más modelos de tartas, sabores, colores, bizcocho, etc. Tercera opción, ocultar tarta a tarta en WooCommerce y activarla cuando vuelva a tener disponibilidad. Cuarta opción, había pensado mezclar WooCommerce con un sistema de reservas, pero no tengo ni idea si esto se puede. Ahora te pregunto si conoces alguna opción mejor que estas o si piensas que alguna de estas es la opción más idónea. Muchas gracias, un abrazo, buen fin de. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Y aquí le comenté a Miguel Ángel, yo a mí para este tipo de cosas eh, me gusta más utilizar... Plugins de formulario, porque son eh, mucho mejores en cuanto al control de qué va a pedir el comprador y digamos que te creas tu propio checkout, entre comillas, ya sabéis que ahora los plugins de formulario, casi todos los eh, más populares tienen la opción de vender, WP Forms y Gravity Forms que son de pago, pero también por ejemplo Contact Form 7 que es gratuito y tiene un montón de extensiones entre ellas, eh, algunas para conseguir el pago, entonces con un formulario se podrían añadir todas las opciones para personalizar las tartas y además para pagar por ellas y la mayoría de formularios tienen extensiones que te permiten limitar el número de envíos por semana. Con lo cual, aquí lo tendrías. Primero, control total sobre qué eh, va a pedir para cada tarta. Eso ya se prepara de antemano, lleva un trabajo inicial, está claro, pero una vez lo tienes, ya lo tienes. Y luego, como digo, controlarlo por semana. Por ejemplo, eh, WP Forms tiene eh, una extensión que os voy a dejar... Enlazada para controlar varios aspectos del envío de los formularios. Pues como te digo, cuántas veces se puede enviar. Y Gravity Forms también tiene una extensión de terceros que te permite controlar todo esto. ¿De acuerdo? Os dejo las dos extensiones enlazadas en la parte de esta primera pregunta. Ya sabéis, siempre os pongo la pregunta y debajo los enlaces relacionados con esa pregunta lo tenéis en las notas eh, del episodio y os dejo los enlaces a estos dos eh, plugins, a estas dos extensiones para eh, los plugins de formulario, sí fantástico, vamos ahora con la segunda pregunta que es de Iñaki y que va sobre carrusel de logos me dice, hola Gonzalo, ¿podrías recomendarme algún plugin para hacer un carrusel de logos de marcas de estos que se ven en gris? gracias y un saludo pues sí eh, bueno primero eh, Iñaki gracias a ti, primero mira a ver que no estés usando un constructor visual, porque normalmente los page builders traen este tipo de opciones, ¿de acuerdo? Así que si ya estás usando algún page builder, pues búscalo ahí porque lo tendrás. O incluso si estás utilizando algún plugin de galería de imágenes, porque ya con eso también lo puedes adaptar, ya lo tendrías también porque es más o menos lo mismo. Al final es crear una galería, pero en vez de poner imágenes pones logos. ¿Vale? Si ya tienes algo de eso, no instales nada más, pero si no, pues sí, te voy a dejar eh, un enlace a, a un plugin que es de los más populares que hay, se llama Logo Showcase Ultimate, para, para este tipo de cosas, para este eh, momento, o sea, para este eh, caso específico que me pides de logos. Eh, también te digo, me, me, me has comentado eh, de estos logos que se ven en gris, ten en cuenta que eso se suele hacer subiendo la imagen ya, con, en formato gris o en blanco y negro, ¿de acuerdo? No es que cuando tú la subas el, el plugin del logo te lo permita poner en blanco y negro, no suele ser así, Su, suelen subir ya imágenes como grisáceas, por eso se ve ese efecto que tú dices que se ven los logos como en gris. Esto te lo digo porque quizás eh, a lo mejor no necesitas ni siquiera ningún plugin, simplemente creas tú una, una galería normal con Gutenberg o con el editor clásico de WordPress, subes los logos ya preparados en grisáceo y no tienes que instalar ningún plugin, ¿de acuerdo? Incluso en la zona código, estoy pensando ahora, que no lo tenía apuntado, pero en la zona código eh, tengo vídeos sobre cómo crear galerías, digamos, manualmente, sin necesidad de instalar ningún plugin nuevo y creo que incluso sliders que vayan pasando, ¿no? Estoy seguro... Um, lo voy a buscar ahora y si, y si lo encuentro os dejaré enlaces um, relacionados, ¿vale? Recordad, este es el episodio 238. De todas formas, os dejo el plugin que os digo del logo Showcase Ultimate para eh, crearlo directamente con un plugin y, y ya está, y olvidaros, ¿eh? Fantástico, nos vamos con la tercera pregunta que es de Tesa y va sobre probar webs en otros navegadores. Me dice, hola Gonzalo, tengo un problema con la web de un cliente y no sé si podrías ayudarme. El sitio está hecho con GeneratePress y Elementor Pro. Todo va bien, pero hace poco he puesto un pop-up por el tema de confinamiento y yo lo veo perfecto, centrado en la pantalla. Pero él usa Mac y lo ve mal, se refiere a su, a su cliente. Eh, se le queda a la derecha y no se lee todo el texto. Quisiera saber si puedes decirme qué puede estar pasando o dónde puede estar el error. Para mí es un problema no poder reproducirlo por otra parte aprovecho para preguntarte si sabes de alguna herramienta fiable que pueda usar para ver los sitios como en el entorno de Apple y poder inspeccionar los estilos no te lo he dicho pero supongo que ya imaginas que trabajo con Windows por favor siéntete libre de mandarme a paseo si mis preguntas no son adecuadas para este soporte pero acabo de oírte decir en un vídeo que trabajas con Apple y se me ha ocurrido que podría preguntarte espero que todo vaya bien y que estés llevando lo mejor posible todo esto del virus un abrazo bueno lo mismo digo Tesa y, y claro que, que me puedes eh, preguntar esta, esta duda eh, a ver, Tessa me habla aquí de entorno de Apple, pero realmente el problema aquí está en los distintos navegadores, seguramente su cliente esté utilizando Safari o incluso eh, otro navegador pero en, en Mac que a lo mejor es una versión an anterior o lo que sea no y es cierto que Safari sobre todo, eh, lamentablemente da problemas a veces porque va un poco a su bola y muchas veces hay cosas que están ya aceptadas cuando digo cosas me refiero algunas propiedades del CSS que se aceptan eh, por unos navegadores o que unos navegadores las reconocen, pero otras no. Entonces, a veces puede eh, haber este tipo de errores. Así que, en estos casos, si queréis poder comprobar por vosotros mismos eh, cómo se ven en, en navegadores distintos, por ejemplo, podéis buscar, eh, si queréis ver cómo se vería en Safari, pues buscáis en Google Safari Emulator no y te saca como un emulador, como un... Entorno donde te van a mostrar eh, Safari, ¿de acuerdo? Aunque estés en Windows. Os dejo un enlace a, directamente a uno de estos eh, emuladores, como digo, ¿eh? Y luego tienes herramientas más avanzadas para probar tus webs desde cientos de navegadores y dispositivos a la vez. Os dejo también un enlace, hay una bastante conocida, se llama Browser Stack, y ahí puedes probar pues, todo. Eh, lo pones en el navegador que sea, eh, vas probando y puedes inspeccionar ahí el código para ver qué tal, ¿de acuerdo? Lo ideal, 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 ideal es tener. Eh, pues todos los navegadores instalados eh, yo conozco eh, desarrolladores que tienen un Mac, tienen un Windows tienen di distintos dispositivos y lo van probando todo, ¿de acuerdo? pero bueno si no están estas opciones de los emuladores así que os dejo, ¿eh? os dejo un par de ellos en, en la parte de enlaces de esta respuesta, la de TESA y nos vamos ahora con la cuarta que es de Josep y que va sobre el SEO on page me dice, hola Gonzalo, dis disculpa que te esté bombardeando a preguntas, este confinamiento me está dando para mucho, jejeje, bueno no hay por qué disculparse, para eso está el soporte. Y me sigue diciendo, Josep, eh, como te comenté, quiero darle un cambio a la web, sobre todo a nivel de optimización, y tengo alguna consulta, que no sé si podrás sacarme de dudas. Te comento, estoy pensando en la arquitectura web que me gustaría. Si genero páginas con contenido y enlaces internos, y me pone entre paréntesis, hacia productos, o entrantes de otras webs, pero sin que estén visibles en el menú, aunque sí indexadas, ¿me penaliza el SEO on page o no? Si me puedes ayudar, genial, muchas gracias. Eh, bueno, esta duda, eh, no sé si os habéis, eh, lo habéis entendido bien, pero, eh, claro, cuando uno empieza a ver sobre la arquitectura web, empieza a ver que es importante tener los enlaces eh, más relevantes de tu web en el menú, enlazar, pues a lo mejor en el footer también, eh, distintas eh, zonas, eh, hacerlo un poco estratégicamente, dis distintas zonas de la web, y puede llegar a confundir un poco. Por ejemplo, Josep entiende aquí que, si no las pone ni en el menú de navegación ni tampoco las pone a lo mejor en la parte del menú del footer, que a lo mejor esas URLs no van a servir o no van a aportar nada a su seo page o incluso si le puede perjudicar, ¿de acuerdo? Esto no es así, si no sería imposible tener una web con muchas páginas, porque tendríamos que tener todas las páginas enlazadas en el menú de navegación principal o en la parte del footer y, y esto no es así, al final lo que tiene sentido es tener las páginas más importantes, las más relevantes desde el punto de vista de la arquitectura web, me refiero, pues tenerlas eh, en el menú de navegación. O incluso si no, si son un poquito menos relevantes, tenerlas abajo en el menú del footer. Esto sí va a ayudar, pero no pasa nada por no tenerlas todas, de hecho, es imposible tenerlas todas y Google va a ver que una página se relaciona con otra porque está enlazada entre sí y no es necesario tenerlo todo, ¿de acuerdo? Así que casi que diría que al contrario, que no es que sea malo para el SEO, sino bueno para el SEO, ¿de acuerdo? Porque estás relacionando páginas entre sí, estás ayudando a Google a que entienda la estructura, la arquitectura de tu web, porque sabe que de una página interesa ir a otra, que están relacionadas y demás, ¿de acuerdo? No hay que tenerlas todas ni mucho menos en, enlazadas en, en el menú de navegación ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Por cierto, muy relacionado con esto, os dejo el curso de Google Search Console. Es un curso súper, súper práctico donde vemos muchísimas cosas relacionadas con el SEO on page, es decir, el SEO que tú puedes controlar en tus contenidos y además respaldado por datos que te va dando Google Search Console. Así que os os recomiendo mucho. Además, vemos técnicas eh, que puedes aplicar de inmediato y a las que le puedes sacar rendimiento de forma bastante rápida. ¿eh? Y también, por supuesto, os dejo enlazados os cursos de Rank Math y Yo SEO, por si queréis pues eh, echar un vistazo a estos dos plugins para eh, que os ayuden, digamos, en el SEO que vais implementando en vuestras páginas. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Josep y nos vamos con la quinta y última que es de Iñaki y que me pregunta si se pueden poner solo algunas categorías de WooCommerce como catálogo. Me dice, hola de nuevo Gonzalo, a ver si me puedes dar el primer empujón con este pequeño problema de partida. El caso es que unos familiares debido a la situación que estamos viviendo están obligados a mantener su tienda cerrada y me han pedido montar una tienda online y nunca he hecho una. Y aunque no me asuste el hecho de montar un WordPress más WooCommerce sí tengo bastantes dudas sobre cómo organizarla. Y me explico, se trata de una tienda física, de las de toda la vida, con cuatro espacios. Ropa de hombre, ropa de mujer, muebles, muebles y decoración y ropa de casa como toallas, sábanas, cortinas y esas cosas. La idea es vender online solo la ropa de hombre y de mujer. Y de las otras dos secciones, pues habría que mostrarlas sin más en principio. Es una buena idea crear un subdominio para cada sección, de manera que haya una portada nombre de tienda punto com, en la que explique la historia de la firma el formulario de contacto y tal y de ahí se vaya a cada sección como hombre punto nombre de tienda punto com, otra que sería mujer punto nombre de tienda punto com, y así sucesivamente no me pone todas pero ya os hacéis una idea y luego me sigue diciendo o debería ser todo con categorías de producto de forma nombre de tienda punto com barra hombre barra mujer barra casa etcétera y después continúa. ¿Se pueden crear categorías en WooCommerce y que unas se puedan vender y otras solamente mostrar tipo catálogo? ¿O hay alguna otra forma mejor? Como ves, me gustaría empezar la casa por los cimientos y no lo tengo muy claro. De la sincronización de stocks entre tienda física y online ya hablaremos otro día. Gracias y un saludo. Eh, bueno, gracias eh, a Iñaki. Eh, claro. Akiñaki dice que tiene una eh, tienda física, la quiere pasar a online y que está dividida en cuatro espacios bien diferenciados, no cuatro grandes categorías. Y claro, me empieza preguntando lo del subdominio, que a mí al principio me pareció un poco raro, querer crear, digamos, cuatro subtiendas para una misma tienda, porque eso es un lío desde el punto de vista de la gestión. Imagínate si es complicado controlar eh, o gestionar una web, un WooCommerce... Con, sus, eh, con su stock, con sus productos, a gestionar cuatro webs. Son cuatro accesos distintos, aunque sean en un, en un subdominio, son cuatro instalaciones de WordPress con su WooCommerce diferentes. Con lo cual hay que gestionar todas esas cuatro tiendas online, que es un, un rollo, iba a decir otra cosa. Pero claro, luego cuando me sigue diciendo que es que su intención es que en algunas se venda pero, y que en otras solo se muestre el catálogo, lo que hay disponible. ...y no, se, no tenga ninguna pasarela de pago... ...no se venda ni nada... ...pues entonces ahí entendí... ...por qué Iñaki me decía esto... ...y luego me dice si hay alguna forma mejor... ...y sí, la hay... ...primero, puedes crear las grandes categorías... ...en WooCommerce... ...yo te recomiendo una sola web... ...tus cuatro grandes categorías... Y luego puedes utilizar un plugin para precisamente lo que, lo, que me, lo que me dices... Que algunas categorías funcionen como catálogo que no se pueda comprar... Aparecerán los productos en un WooCommerce normal, listados perfectos... Con su precio, con toda la información... Pero no se le podrá dar a comprar porque será un catálogo... Y sin embargo las otras que tú tengas normales, habilitadas como me dices, la de hombre y la de mujer, sí se podrá comparar con WooCommerce de forma normal y sin problemas. Así que sí, mi recomendación es una sola web, grandes categorías, utilizar un plugin que te permita hacerlo. ¿Qué plugin? Bueno, eh, la mayoría de los plugins que te permiten convertir tu WooCommerce en catálogo, tienen una versión después de pago que te permiten este tipo de cosas. Como por ejemplo decir que solo algunos productos se muestren como catálogo y que otros eh, se puedan comprar, o que solo algunas categorías se muestren como catálogo y que otras se puedan comprar. Uno de los más populares es el de, de GIF. Eh, ya sabéis, es esta empresa que tiene un montón de plugins, está muy enfocada en, en extensiones para WooCommerce, en plugins para WooCommerce, y tienen uno gratuito bastante popular que es para convertir tu WooCommerce en un catálogo y que no tenga la funcionalidad de vender, que se llama Yeet WooCommerce Catalog Mode, os dejo el enlace, y en su versión eh, Premium, en la versión Pro, os permite más control, como el que os digo, de las categorías. Así que os lo dejo enlazado en la parte de, de esta quinta pregunta. De Iñaki Sí, Recordad que tenéis un montón de enlaces Para el, los, las novedades De eh, gonzalonavarro.es Para el plugin de la semana, para la recomendación que os he hecho De código Genesis, para los enlaces Que he dejado debajo de cada eh, Pregunta que me habéis hecho Todo ello en navarroes Barra 238 y ahí además veréis la posibilidad de apuntaros a la plataforma si estáis interesados en soporte como este, pero directamente en vuestra bandeja de correo cada vez que lo necesitéis. Ya sabéis que además de todos los cursos, más las novedades que saco eh, sobre los cursos cada mes, más todos los vídeos de la Zona Código y los nuevos que voy sacando cada semana, pues además de todo ello tenéis soporte personalizado conmigo. Todo ello en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!